0: Tertulia Inversión Inmobiliaria Sostenible, con la colaboración de AcuAcentor.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, hoy es el último viernes de octubre. Ojo, que este fin de semana cambiamos la hora y este viernes os traemos un debate súper interesante. Hablamos de sostenibilidad y de cómo aplicar los criterios ESG, criterios de sostenibilidad, en el desarrollo de la vivienda de obra nueva. Lo hacemos de la mano de la promotora Aquacentor, eh, junto a expertos del sector inmobiliario, para analizar en profundidad este mercado. Así que ya comenzamos.
1: Versión Inmobiliaria. Comienza el debate.
0: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y como os decía en la introducción, hoy hablamos de sostenibilidad en el sector inmobiliario. Es un hecho que estamos viendo una revolución verde y sostenible. Nunca antes habíamos experimentado una coyuntura donde la legislación hubiera ido tan por delante de los hechos. Y lo cierto es que esta avalancha regulatoria va a obligarnos a realizar cambios sustanciales en nuestra forma de vivir, también de hacer negocios en un periodo muy corto, porque esto tiene dos fechas clave, 2030 y 2030. 2050. Bueno, pues debido a la crisis climática y de recursos que también estamos viviendo, la Unión Europea se ha propuesto como objetivo la descarbonización para 2050, donde uno de los sectores que acusará un mayor cambio será el sector de la construcción. Y por poner un poco en situación al oyente, eh, los edificios suponen un 40% del consumo de energía y cerca de un 36% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Según la Organización de las Naciones Unidas, las emisiones directas de los edificios deben reducirse a la mitad en 2030 para alcanzar la neutralidad climática en 2050. En lo que respecta a la obra nueva, pues se están realizando importantes cambios a través de la incorporación pues de la industrialización, la economía circular, los sellos de sostenibilidad que certifican que un edificio es respetuoso con el medio ambiente, mejora la salud de sus ocupantes, es eficiente, etcétera. Nos preguntamos eh, ahora en el debate... Eh, ¿Cómo aplican los criterios ESG en el desarrollo de la vivienda de, de obra nueva? ¿O qué coste supone también aplicar estas medidas? Bueno, pues todo esto lo vamos a ir analizando en el debate con expertos que tengo eh, ya sentados en la mesa, en directo desde Capital Radio, así que los voy a eh, pasar a presentar. Bueno, tenemos con nosotros a eh, Nacho Rodríguez, director de sostenibilidad de Acuacentor. Eh, buenos días Nacho
2: Muy buenos días y muchas gracias
0: Bueno Un placer tenerte con nosotros Luego le sigue también Paula Albadalejo Directora de Project and Development Service Para el sur de Europa de la consultora JLL Buenos días Paula Buenos días Meli Un placer eh, Y también le sigue Ruth eh, Rothpide Que es Directora de Operaciones de Mace Que es Consultora de Gestión de Obras eh, y Proyectos Y Consultora de Sostenibilidad Buenos días Buenos días, encantada de estar aquí bueno Ruth, pues un placer también tenerte con nosotros y yo siempre me gusta pues hacer una ronda, no para ya nos ha escuchado un poco la introducción el oyente, pero sí que me gusta hacer una lluvia de ideas eh, que no debe ser pues muy extensa, pero sí que yo ahí busco que me deis un titular, entonces eh, me gustaría ver pues un poco cada uno desde vuestro punto de vista como productora y como consultoras, si creéis que las preempresas ahora mismo tienen sobre la mesa un plan de acción claro, para poder alcanzar los objetivos que hemos dicho de descarbonización marcados por la Unión Europea. No sé si estamos asistiendo a esa revolución sostenible, que podríamos decir? Empezamos contigo, Nacho.
2: Bueno, yo creo que sí que todas las empresas tienen un plan. Eh, sea claro o no sea claro, pero al menos tienen un plan ya. Tienen interiorizadas una serie de políticas y desarrollos que lo que hacen es eh, incidir en el aumento de la sostenibilidad de nuestras promociones y, y sobre todo impulsado también por los agentes inversores que tienen sus propios compromisos, que tienen sus propias políticas en sostenibilidad y que sirven de acícate para que nosotros como promotores eh, llevemos a cabo promociones cada vez más sostenibles.
1: Uh -huh. ¿Qué piensas tú, Paula? En, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora mismo es un, eh, el compromiso con la sostenibilidad es ineludible y bien sea por eh, competitividad, bien sea por reputación, bien sea por acceso a capital y sobre todo, por cómo eso lo valoran sus, los clientes últimos, de, 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 en este caso el sector residencial, sin duda es algo que todas las empresas están acometiendo. Sí que es cierto que el tipo de agresividad, la manera en la que lo están haciendo, eh, varía mucho en función del tipo de residencial del que estemos hablando o del perfil del, eh, del inversor que tengamos detrás.
2: Uh
3: -huh. Ruth. Estoy completamente de acuerdo con mis compañeros. La mayoría de, de compañías ya han empezado este viaje hacia la descarbonización porque no queda otra, por como decía Paula, por exigencia del mercado, de los inversores. Pero también creo que sigue existiendo falta de consistencia en, en los datos de reporte y creo que eso es fundamental, que hay que dar un paso más y hay que darlo en muy poco tiempo porque sabemos a dónde tenemos que llegar, sabemos cuáles son los objetivos a 2030, y a 2050. El problema es que en muchos casos las compañías no saben claramente dónde están. Entonces creo que hay que impulsar un poco más esa primera parte, o esa primera fase de su roadmap de Carbonización, para entender bien dónde están y cómo pueden llegar al objetivo. Uh -huh. Bueno, pues después de esta lluvia de ideas, ¿no? para
0: centrarnos un poco en el debate... Pues vamos a hablar, eh, nos hemos hecho una pregunta en la introducción, vamos a hablar de la aplicación real del de, de criterio ESG en el desarrollo de las viviendas de obra nueva desde el punto de vista de la promotora, Aquacentor, y luego también más global desde el punto de vista de las consultoras JLL y MACE. Eh, también me gustaría que habláramos también de los efectos de la regulación de la eh, taxonomía ESG, también del coste que supone aplicar estas medidas, entonces... Eh, si quieres, empezamos contigo, Nacho. ¿Cómo tenéis implantados en Acuacentor, eh, en vuestro plan de negocio, los criterios de sostenibilidad de, en vuestras promociones?
2: Bueno, forma parte de, del plan de negocio de todas las promociones desde, desde el primer día. Date cuenta que eh, ahora mismo nosotros tenemos en cartera aproximadamente unas 2.500 viviendas. Eh, tratamos de incorporar 1.000 de ellas en, en, en este año 2023, de momento. Y por tanto somos un driver más en, en la regeneración del parque residencial en España, un parque residencial, tú decías antes perfectamente, con, con un responsable de una cantidad de emisiones muy grande, con una vida media eh, relativamente alta, más de 40 años probablemente, y, y que además eh, eh, tendremos dentro de unos años un, un unas necesidades de eficiencia energética que muchas de esas viviendas no van a ser capaces de cumplir. Desde ese punto de vista, nosotros nos sentimos como responsables de esa regeneración del parque residencial y tratamos de adoptar y poner en claro todo las, todas las iniciativas en materia de sostenibilidad orientadas fundamentalmente a aportar valor a las promociones a través del aumento de la eficiencia energética y en muchas ocasiones a través de las certificaciones en sostenibilidad.
0: Claro, vosotros desde el punto de vista de las consultoras,
1: o sea, ¿esta es la realidad que nos está contando Nacho, Paula? Absolutamente sí, absolutamente sí. De hecho, añado, añado más, eh, y es que el parque inmobiliario actual a nivel mundial eh, está obsoleto. Eh, no va a ser capaz de cumplir con las, en su gran mayoría, con las exigencias eh, a 2050, hablo a, a nivel eh, macro, y eso requiere de unas inversiones que se han estimado en, en billions de, de euros. O sea es una hay que hay que incrementar el ritmo de inversión, hay que triplicarlo para poder alcanzar esos objetivos. Eh, yo creo que, yo creo que sí, y, y lo que pasa es que a esto se le suma lo que decía antes Ruth, con lo que estoy totalmente de acuerdo, y es que estamos ante un escenario, ante un mercado, ante un eh, ecosistema enormemente fragmentado y muy impreciso en cuáles son esos objetivos y en cómo alcanzar los objetivos que se han planteado y es ahí un poco donde está el gran reto y el gran digamos la, la oportunidad desde donde nosotros podemos ayudar. En definir, aterrizar eh, planes de acciones que sean, eh, que sean realistas, que sean eficaces, de, de desarrollar las prioridades que tengan, que tengan sentido y a partir de ahí integrar, y esa es la palabra mágica, integrar soluciones de principio a fin donde todos los eh, players que tienen que colaborar y trabajar conjuntamente sean capaces de alinear eh, un poco esfuerzos, que eso no siempre es fácil.
0: Bueno, integrar es la palabra que ha dicho Paula. Me parece pues, un reto, como decía ella. No sé cómo lo ves tú, Ruth.
2: A
3: ver, eh, yo creo que en, en nuevos desarrollos eh, eh, parte del trabajo ya, ya está hecho, es decir, el camino se ha iniciado, sabemos hacia dónde tenemos que ir, los certificados de sostenibilidad, eh, de construcción sostenible están ayudando bastante, pero el reto fundamental como han dicho mis compañeros, está en el parque inmobiliario existente. Y creo que mm, es fundamental que, que las compañías integren los criterios de sostenibilidad dentro de sus políticas que esto no es un extra o un adicional, es algo que tiene que quedar embebido en las propias políticas corporativas y darle la importancia que tienen. Y también es fundamental yo creo la ayuda de, de consultoras como las nuestras que al final eh, quizá porque contamos con perfiles más especializados o porque llevamos más tiempo trabajando en términos de sostenibilidad somos capaces de trasladar la ingente cantidad de normativas incipientes en materia ISG que además de, no es del todo definidas y trasladarlas o aterrizarlas en planes reales, a medida y muy particularizados para, para cada cliente. No es lo mismo las necesidades a lo mejor de un cliente de un sector que de otro. Entonces es importante que también las compañías cuenten con la ayuda de, de expertos que les permitan ...direccionar correctamente esas estrategias.
2: Uh
0: -huh. Bueno, está claro que las empresas... ...pues lo tienen interiorizado... ...lo han integrado en sus planes... ...como nos contabas antes, Nacho... ...pero vamos a explicar un poquito también al oyente... ...o sea, ¿qué es la taxonomía ESG?
2: Para nosotros la taxonomía... ...es una forma de ordenar... ...una serie de requisitos... ...técnicos, a, a día de hoy... Eh, ...para poder clasificar... ...las inversiones como sostenibles de acuerdo con, con la normativa europea. Es verdad que es una normativa, ellas seguro que os podrán dar más información porque tienen más, más detalles y más información que yo. Es incipiente, no está completamente desarrollada, pero eh, yo creo que trata de aterrizar eh, unas, unos mensajes demasiado amplios o demasiado vagos a la realidad, que es la promoción. Tenemos que construir parque de viviendas tenemos que construir edificios que estén alineados con unos criterios de desarrollo sostenible. La taxonomía, al fin y al cabo, lo que nos viene es ayudar a poder llevar a cabo esos proyectos de esa manera.
0: Uh -huh. ¿Y cómo vosotras, como consultoras, eh, podéis ayudar a las empresas ¿no? a, bueno, pues a entender esto y, y que,
1: se, que consigan estos objetivos? ¿no? Paula. Pues, por ejemplo, lanzo yo, bueno, precisamente con lo que dice Nacho. Es verdad que la Unión Europea ha planteado objetivos muy ambiciosos porque quiere ser la primera región mundial eh, descarbonizada eh, y, y, claro, si no ponen los medios para que eso sea posible y los medios, como decíamos al principio, pasan por tener los, los, los sistemas de medición adecuados y comparables, esto es imposible. Y es ahí donde nace la, la taxonomía europea como, como, como eh, marco para poder, de alguna manera, eh, eh, comprender, evaluar y regular la actividad económica que estamos desempeñando dentro de Europa. ¿Cómo podemos ayudar? Precisamente con lo que estaba contando antes Nacho, a traducir todas esas ambiciones, esas metas, esos objetivos en criterios que sean medibles, que sean cuantificables y que sean comparables y que permitan a las compañías… Poder eh, eh, jugar bajo las mismas reglas de digamos de juego eh, de manera consistente y coherente en todos los rincones de, de Europa. Uh -huh. Pero ya la medición
3: ya está aquí. O sea,
1: ya hay empresas que sí miden su huella de carbono, ¿no? Sí,
3: pues, el, el tema es... Eh, ¿Cómo estaban midiendo su huella de carbono? Yo creo que la taxonomía es el resultado un poco de eso, ¿no? Hasta ahora nosotros que llevamos ya muchos años trabajando en esto, nos encontrábamos todo tipo de compañías y, bueno, al final, cada uno con su buena voluntad medía la huella de carbono de una manera muy dispar, con lo cual era imposible comparar, incluso cuando comparabas compañías que tenían un portfolio similar dentro de un sector similar, los resultados eran completamente diferentes, ¿no? Entonces, es la taxonomía es el resultado, es, es la búsqueda ¿no? de dar homogeneidad, dar transparencia, dar fiabilidad a los datos de reporte que esos datos de reporte tengan el mismo alcance, que cuando hablemos de la huella de carbono, hablemos de los tres scopes y de las categorías que son materiales para cada compañía dentro de esos tres scopes. Entonces, bueno, es fundamental también en ese sentido que nosotros ayudemos ¿no? a dirigir eh, eh, todo ese
1: cálculo y toda esa estrategia en la, en la dirección adecuada. Uh -huh. sí, yo, pero, perdón, sí. Si yo, pues, perdón, si puedo añadir, es verdad que la, que, la, que la huella de carbono es siempre lo más evidente y patente que aplica al, al inmobiliario, pero ta, la taxonomía europea al final lo que regula son las actividades económicas, incluida el sector de la construcción y todas sus... Eh, lo que, lo que ello conlleva eso significa que hablamos de huella de carbono que es complejo como estás diciendo Ruth totalmente de acuerdo pero estamos hablando de buenas prácticas estamos hablando de eh, eh, en fin de cómo se, se utilizan los recursos naturales estamos hablando de eh, situaciones eh, prácticas laborales justas es decir hay un, es, es una es una regulación o es un marco mucho más amplio que lo que aplica el propio ladrillo
3: uh -huh. sí eh. Efectivamente, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que al final, las categorías de la taxonomía, las que se han sacado son seis, de ellas las que tienen acto delegado únicamente son las que tienen que ver con cambio climático, por tanto con las emisiones, quizá porque es el problema que consideramos como más grave o que primero había que atender, pero no debemos dejar de lado todo lo que tiene que ver con los recursos hídricos, que va a ser un problema importantísimo, con la economía circular, que creo que también la vamos a, a tratar al final del debate, con la contaminación y con la biodiversidad. Ojo con la biodiversidad, ¿no? eh, leía recientemente que no hay net zero, ...sin naturaleza positiva. La biodiversidad es fundamental también para conseguir la reducción de, de emisiones. Entonces, bueno, es verdad que todos estamos muy centrados en, en cambio climático... ...y en reducción de emisiones, pero hay que tocar todo lo demás.
2: Lo, lo más importante desde el punto de vista de un promotor es que el, para nosotros... ...la taxonomía nos permite eh, tener un marco claro y una referencia clara... ...de lo que es una inversión sostenible. Que cuando determinado agente inversor pretenda eh, eh, poner recursos dentro de nuestros proyectos sepa con, con, con relación a una métrica clara que una inversión es sostenible y eso es lo más importante. Uh
0: -huh. Yo no sé si abro un melón pero eh, <ríe> quería ver un poco también pues, cuánto supone el coste ¿no? de, de esta inversión.
2: Es una pregunta fantástica y voy a dejar a mis compañeras <risa> que la contesten.
0: Por eso digo que no sé si voy a abrir un melón, pero bueno, o más o
3: menos, dar un ejemplo o no a sé. A ver, es un, es un tema complicado porque al final, ¿de qué hablamos? De cumplir con taxonomía, de, de cumplir con acciones de retrofit, del coste de las certificaciones sostenibles, entonces... Es muy complicado porque todo también depende del estado de partida. Cuando hablamos de parque inmobiliario existente, de la antigüedad de los edificios, del estatus de partida de esos edificios, del objetivo al que se quiere llegar. Entonces, dar un rango es complicado. Te puedo decir así números en términos de residencial. pues Por ejemplo, conseguir un Brian Bueno, que es el sello que está adaptado a la normativa local, es muy económico porque el. el, el, el Cumpliendo código técnico, casi directamente se conseguiría esa clasificación. Es cierto que hoy en día casi todas las compañías están aspirando a niveles por encima de muy bueno, excelente y excepcional. Y ahí podemos rondar entre un 1 y un 3%. Si hablamos del ID, que es el otro gran sello de sostenibilidad, pues nos podemos ir incluso hasta un 8% para los niveles más, más altos. En cuanto a acciones de retrofit, que son sobre todo aquellas encaminadas a la mejora de la eficiencia energética, pues por un cálculo reciente que, que hicimos en, en MACE, podrían rondar entre 100 y 400 euros metro cuadrado, ¿no? dependiendo también del nivel de la, de la intervención y del estado del edificio inicial. Claro, ese es el coste que supone pues, aplicar toda esta serie de
1: medidas. Yo creo que las... El... Vale, sí, yo si me permites, a, a, es verdad que el tema del coste es una pregunta recurrente con, mm. con todas las personas con las que hablamos y que es la gran eh, digamos, Mucho. la gran incógnita, pero os diré que, el, que, el, que el, verdadero, el verdadero dato aquí es cuánto valor tiene la sostenibilidad, no solo cuánto cuesta sino qué retorno tiene y es aquí donde es importante entender cuánto se paga que, que, que como, como revierte en rentas como revierte en valor inmobiliario y esa parte es fundamental si no juntas el coste con el retorno eh, el decir 100 400 o, o 10.000 es un dato que puede no tener que se puede quedar vacío
2: sí que, sin que, duda y además porque en el contexto actual con los tipos de interés en los que están en los que estamos eh, ahora mismo inmersos los promotores tenemos que seguir siendo una inversión atractiva para competir con, con otro tipo de asset class que hay ahora mismo. Leí el otro día en prensa que el, el bono de Estados Unidos a diez años está en el cinco por ciento ya. Por tanto, eh, tenemos que aplicar políticas y desarrollo sostenibles, pero manteniendo un, unos retornos atractivos para nuestros inversores. Uh -huh.
0: Quizás si lo trasladamos a, a, en el caso de las promociones al ciudadano, al cliente que compra la vivienda, ¿no? Eh, pues ellos quieren, eh, donde más a lo mejor es más fácil que lo entienda es en la eficiencia energética, en cuánto van, se van a poder ahorrar en su factura energética. ¿no?
2: Sin duda, y en eso creo que, que falta algo de didáctica a la hora de, de acceder al cliente y, y tratar de explicarle que un motivo importante a la hora de tomar una decisión sobre cuál va a ser su, su futura vivienda es eh, poder optar a tener una vivienda eh, eficiente, que va a mejorar sus, sus consumos energéticos y que en definitiva le va a hacer la vida más fácil, más allá de los motivos tradicionales que existen a la hora de bueno de tomar la decisión de adquirir una vivienda. Es falta didáctica y, y es uno de los puntos de mejora que, que en casi todas las promotoras podemos, podemos poner en marcha medidas para poder solucionar.
1: De hecho, de hecho totalmente de acuerdo, eh, sobre todo en el negocio B2C donde tienes que efectivamente formar y, y fomentar un poco el uso de buenas prácticas en el mercado más, digamos, de, a pie de calle. Sin embargo, cuando te vas a otro modelo de residencial, que es un B2B, donde entran ya otro tipo de esquemas, eh, esa didáctica no, 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 no cabe porque ya están. Son ellos mismos quienes te están demandando los, los, los fondos institucionales que puedan estar accediendo a ese tipo de activos. Están, están demandando personalmente y, y, y liderando esa, esa, esa iniciativa por tanto, yo creo que, que, que es verdad que la didáctica es importante, pero, pero hay algunos sectores que se están acelerando. Bueno, pues si os parece,
0: cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida. Tertulia Inversión Inmobiliaria Sostenible, con la colaboración de Acuacentor.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Bueno, pues seguimos con el debate. Estábamos hablando de cómo aplicar los criterios ESG en el desarrollo de la vivienda de hora nueva. Eh, bueno, de los costes que suponen aplicar estas medidas. Y todo esto lo estamos haciendo. Voy a dar un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Eh, tenemos con nosotros a Nacho Rodríguez, que es director de Sostenibilidad de Acuacentor, eh, Con Paula Albadalejo, que es directora de Project and Development Service para el Sur de Europa, de la consultora JLL. Y que está también con nosotros Ruth Rothpide, que es directora de Operaciones de MACE, que es consultora de gestión de proyectos y obras y consultora de sostenibilidad. Eh, antes ha dicho algo muy interesante, eh, eh, Paula, y es un poco pues eh, también ver eh, que en distintos segmentos, pues claro, eh, es diferente, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿y las nuevas generaciones, eh, estamos hablando del cliente de que el, donde más pone el foco es en la eficiencia energética, en ver cómo es ese retorno de la inversión en su factura, pero las nuevas generaciones, eh, ¿prima también la factura o también prima otras cosas, Ruth?
3: Sí, yo creo que lo comentábamos, comentamos. ¿no? Eh, además del tema de reducción de consumos y con ello lo que afecta al bolsillo, creo que las nuevas generaciones ponen mucho hincapié en el bienestar, en todos los temas de well-being, en la calidad del aire interior, en los espacios. Eh, entonces, creo que es un factor que también hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar eh, obra nueva, ¿no? que no puede darse únicamente la eficiencia energética, sino que debe completarse con con, con otros criterios de sostenibilidad que también son importantes para las nuevas generaciones. Antes, por desconocimiento, pues no sabíamos que las pinturas que teníamos en casa tenían compuestos orgánicos volátiles y que eso afecta a nuestra salud, ¿no? A día de hoy yo creo que las nuevas generaciones están mucho más informadas y por tanto sí que van a reclamar ese tipo de viviendas donde la calidad del aire, la calidad del agua, el confort acústico, térmico estén estén garantizados. Uh -huh. Bueno, y de cara al inversor, antes
0: lo tocabas tú, Paula, decías, eh, bueno, vamos a hablar también del impacto eh, real en el valor del inmueble. Eh, ¿Qué se valora más en términos de sostenibilidad en los
1: activos inmobiliarios? Pues de, de, se valora, depende, depende del perfil, ¿vale? Es verdad que... que que, que la, 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 la gran, el, el santo grial de la sostenibilidad de hoy en día para todos ellos es entender en qué va en qué se va a traducir en términos de valor inmobiliario y qué retornos va a tener como comentábamos antes pero es cierto que hay eh, eh, objetivos un poco diferentes en función del perfil del, del dinero del capital entonces por, por un, en un extremo podemos tener inversiones eh, inversores institucionales que tienen mantener una est que, que suelen mantener una estrategia de inversión a largo plazo y por tanto apuestan de una manera mucho más importante en términos de ESG y con muchísimo foco, por ejemplo, en el tema de descarbonización. En el lado contrario, eh, podemos tener inversores privados que son inversores individuales y, o familiares que, que tienen un capital propio y, por tanto, en general, buscan pues unos retornos a, a menor plazo. Y esto traduce que las inversiones quizá, son menos agresivas y buscan unos retornos más, más, más rápidos y, y, y se centran más, por ejemplo, en lo que hablábamos antes, en, en, en certificaciones. En cualquier caso… Eh, todos ellos han encontrado en la sostenibilidad una palanca para gestionar los riesgos y posicionar sus activos en un mercado enormemente competitivo eh, en el que necesitan cumplir con una regulación vigente y sobre todo acceder, acceder a un capital adecuado, sobre todo en los momentos en los que estamos de volatilidad de precios. Uh -huh. Nacho.
2: Y al final, eh, ten en cuenta que la mayor parte de los inversores actúan en, en multitud de regiones, en multitud de, de países y por tanto, Tratan de homogenizar, en, en algunos casos, los requisitos que nos plantean a nosotros como promotores en, en el desarrollo de, de, de nuestras promociones. Al final, eh, hay cada uno, en función del calado que tengan dentro de sus propios compromisos, sus propias políticas de sostenibilidad, vienen a establecer algunas diferencias entre los requisitos, pero eh, me atrevería a decir que la mayor parte de ellos se centran en, en, bueno, en, en pedir o en requerir que las, los edificios tengan algún tipo de certificación de sostenibilidad, ponen hincapié en, en, en la mejora de la eficiencia en el sentido que va a mejorar en su OPEX en el, en el tiempo, sobre todo aquellos inversores patrimonialistas que van a tener que reflejar en sus balances en el futuro el rendimiento de sus edificios y cada vez más cada vez más eh, un alineamiento con la taxonomía verde europea porque no deja de ser un marco y porque es una forma en la que ellos pueden clasificar esa inversión como una inversión sostenible. Uh -huh.
0: Claro, eh, ¿veis una mejora en la reducción del riesgo inmobiliario en activos que estén
3: certificados, Ruth? Creo que sí. Igual que comentan mis compañeros, quizá la demanda mayor hasta el momento por parte de los inversores ha sido a través de certificaciones de sostenibilidad. Es verdad que cada vez se piden niveles más altos de clasificación. Entonces, creo que, sigue, que sí que es un factor determinante para, para reducir el riesgo inmobiliario. Lo que pasa es que ahora mismo, a raíz de todas estas nuevas eh, normativas, se van pidiendo cada vez más cosas extras. Desde nuestra experiencia como consultora, se nos está demandando muchísimo todo lo todo lo que tiene que ver con riesgos climáticos, con alineamiento con taxonomía y también, pues por ejemplo, desde inversores alemanes, todo lo que tiene que ver con la hoja de ruta de carbonización de CREM, eh, ahí con el objetivo de evitar que los que los activos entren entrenen en, en standing risk, en el, en el punto de varamiento, pierdan valor en, en el mercado. Entonces, bueno, los certificados sostenibles siguen siendo la clave de las peticiones por parte de los inversores, pero cada vez se van sumando otras nuevas iniciativas. Y las estrategias de descarbonización yo creo que son por parte de eh, aquellas compañías o inversores que tienen la sostenibilidad mucho más trabajada. Es, todavía no sigue, eh, en, o no es por, por, desde mi punto de vista, uno de los factores más, más demandados. Oye, ¿creéis que los
0: inmuebles que no, a corto y medio plazo, los inmuebles que no cumplan los criterios de sostenibilidad van a tener más dificultades para obtener la financiación? ¿Eso va a ser un requisito sí o sí,
1: Paula? Absolutamente sí, absolutamente sí. Yo lo veo lo veo eh, inevitable es decir eh, hablábamos de la, de la certificación eh, que hasta hace hasta hasta ahora ha sido un valor diferencial y, y cada vez está más diluido y, y empieza a ser un punto de partida eh, tenemos un mercado eh, concienciado y tenemos una sociedad comprometida y esto obliga a que el nivel de el nivel de referencia se eleve como decía antes Ruth y empecemos a buscar capas adicionales de, relacionadas con la sostenibilidad en, en pro de alcanzar los objetivos de descarbonización que se han impuesto a nivel global y, en concreto, a nivel europeo, que, como decíamos antes, es eh, es, es enormemente agresivo, es muy ambicioso. Entonces, sin duda, sin duda eh, va, está, está cambiando la dinámica en la que en la que se gestiona el sector inmobiliario.
2: Sí, de, de hecho, pasa con la financiación va a pasar algo parecido a lo que sucede con la certificación. Hasta hace unos años, como tú decías, Paula, la certificación era un tema diferencial y ahora es un, un mínimo. Eh, a día de hoy probablemente podamos encontrar eh, líneas de financiación más favorables por el hecho de ser mm, desarrolladores de proyectos sostenibles. En el futuro, a medio corto plazo, eh, será un mínimo. O sea, no habrá condiciones más favorables por el hecho de desarrollar promociones sostenible, sino que será un mínimo y no tendremos acceso a esa financiación Estoy si, de acuerdo. No hay, si no hay un Yo
1: creo que llegará un momento no muy lejano en el que, en el que la, la cuestión no sea ¿puedo acceder a unas mejores condiciones? Es ¿puedo acceder sí o no a una financiación?
0: Claro, y entonces en este tema, eh, ¿la Administración Pública creéis que está apoyando la sostenibilidad? Que, bueno, está mediéndose en este melón...
3: <risa> Bajo mi punto de vista hay mucho por hacer. Eh, de hecho, yo he intentado mantener también conversaciones con diversos agentes de la administración pública y yo creo que el problema es que todavía no lo tienen claro. No hay un, un mapa claro eh, de sostenibilidad o de cómo se van a desarrollar las cosas. Y creo que el ejemplo deberían darlos los edificios de la administración y... Bajo mi punto de vista eso no está ocurriendo a día de hoy. Entonces, bueno, creo que también la, la, la parte de, eh, de administración debería ponerse un poco las pilas para animar al sector que no sea únicamente la parte privada la que empuje este desafío de la sostenibilidad, sino que se haga desde, desde el sector público. Porque también a veces pues bueno, se necesitan ayudas, incentivos para los que están eh,
0: aplicando ¿no? eh, todos estos sobrecostes que, que supone eh, la sostenibilidad, bueno, pues un tipo de ayudas. ¿no? Sí,
2: sin duda, pero no solo, no solo eh, hace falta una mayor implicación a ese nivel, sino creo que el mayor escollo que nos encontramos es el modo en el que ese mensaje general que se lanza desde la normativa europea, desde las directrices que vienen de o que emanan de la Unión Europea, cómo se trasladan al ámbito local, cómo las autoridades locales traducen a nuestro entorno todo ese mensaje tan amplio eh, que hace que muchas veces nos encontremos perdidos a la hora de cómo, cómo aplicar determinados aspectos de, de esas directrices que vienen de la Unión Europea.
1: Si me permites, eh, además creo que eso está mermando la credibilidad... ...porque es cierto que ha habido una hay una necesidad de inyección de capital... ...por ejemplo los fondos Next Generation que se están eh, desviando... ...precisamente para, entre otras cosas, para una transición energética... ...y para una mejora en la en la, en la, en la economía, digamos, eh, a nivel europeo... ...está costando mucho que eso permee a las capas, como dice Nacho... ...más más de, de a pie de tierra y que se, y se traduzca en un efecto real y práctico... ...y nos encontramos en, sobre todo en el sector de la vivienda que es de lo que estamos hablando, de, de unas comunidades de propietarios enormemente complejas de gestionar donde ponerse de acuerdo para tomar ciertas medidas no es tan sencillo y por tanto es ahí donde los prometo, los promotores en obra nueva o aquellos fondos que están eh, acometiendo las reformas del, del parque inmobiliario existente donde tienen la grandísima responsabilidad de poder hacer que esto pase. Y como decía Ruth, es verdad que si, los, que si la, la administración pública no fomenta eh, esa, ese tránsito de, económico es muy complicado y ya no solamente con ayudas económicas, sino además no se han planteado todavía y se habla pero no se traducen, eh, no se han planteado iniciativas como por ejemplo eh, incrementos en edificabilidad o flexibilidad en los vuelos, es decir, hay una serie de cuestiones urbanísticas que deberían poder fomentar eh, y facilitar esa esa, ...esa esa transición energética, por ejemplo.
0: Uh -huh. También
1: antes, al principio,
0: en la introducción... ...hablamos de la economía circular, ¿no? Es importante también eh, que vosotros también comentéis un poco... bueno, ...cómo aplica, por ejemplo, Acentor eh, eh, la, la economía circular.
2: La economía circular, nosotros, una de las medidas... ...que estamos implementando a día de hoy... ...es tratar de hacer un análisis de ciclo de vida... ...en los proyectos, de tal manera que tengamos una idea clara... ...del tipo de materiales que usamos... ...del tipo de sistemas constructivos que podemos emplear... ...de tal manera que el impacto sea el menor. A partir de la información que podamos sacar de, del resultado... ...de sus informes y de esos análisis... ...trataremos, en la medida de lo posible... ...y siempre manteniendo la rentabilidad de nuestros proyectos... ...trataremos de optimizar y utilizar el mayor número de materiales... ...reciclados, reutilizados, procedentes de algún tipo de valorización... Eh, creo que la línea nuestra va por ahí
0: uh -huh. claro, vosotros desde el punto de vista de consultoras o sea, ¿cómo asesoráis vosotros eh, a vuestros clientes a que, bueno, pues eh, apliquen los criterios de ISI que es lo que hemos hablado también a una economía circular
3: a ver, yo creo que la economía circular es, es clave ¿no? y tiene un espectro muy amplio y es clave también para la reducción, para la descarbonización, la reducción de emisiones de carbono embebido. Eh, Nacho hablaba de eh, los análisis de ciclo de vida. Nosotros dentro del departamento tenemos un área específica de circularidad y ahí tratamos tanto el whole life cycle assessment, lo que es eh, precisamente la evaluación de análisis de ciclo de vida, como otros aspectos que también también pueden ayudar a las compañías a dar los primeros pasos hacia una economía circular, ya sea mediante guías de fabricantes homologados, eh, sea a través de eh, pasaportes eh, circulares, inventarios de recursos eh, y también que tengan conocimiento del valor financiero. Eh, de utilizar o de reutilizar los materiales. Muchas veces nos pensamos que la economía circular puede resultar más cara que, que ¿no? el, el material de, de, tirar, de usar y tirar, ¿no? Ah. Y no, para nada, durante la operación queda demostrado que esos costes de mantenimiento son mucho más económicos aplicando la economía circular. En economía circular tenemos que tener en cuenta tanto las emisiones de carbono como la reciclabilidad, el contenido reciclado y también eh, tenemos que tener en cuenta la durabilidad de los materiales y la resistencia de los materiales.
0: Claro, es que yo creo que ahí ya los
3: fabricantes,
0: o sea, claro, esto es toda una cadena en donde todos tienen que apoyar, uh -huh. pero yo creo que los fabricantes sí que ya eh, están aplicando todo esto, ¿no? Porque al final su propio cliente ya le demanda que los materiales pues pues eh, pues no, pues, tengan eh, esos mínimos, ¿no? No sé, vosotros cómo lo veis, los fabricantes ahora mismo que sí que están aportando y apoyando a ello.
2: Y queda mucho por hacer. Uh -huh. eh, me da la sensación de que a pesar de que cada vez hay más fabricantes de materiales y de equipos que, que emiten esas famosas declaraciones ambientales de producto, mm. eh, queda mucho por hacer. El ritmo probablemente de, de, de generación de esa información que es súper útil a la hora de poder tener una métrica clara de, del tipo de, de economía circular que puedes aplicar a tu proyecto no es un ritmo todavía demasiado alto. Falta, falta bastante por hacer.
1: Paula. Yo creo, yo creo que donde está el gran éxito de, de implantar de manera eficaz la economía circular en el sector inmobiliario tiene que ver con la, la capacidad que tengamos de reutilizar y reinventar el parque inmobiliario existente. Un poco en línea con lo que decía antes Ruth, la, la realidad es que lo más lo más sostenible es no construir, lo más sostenible es adaptar lo que existe y ahí está el gran reto del sector inmobiliario porque te, te, te exige hacer líquido algo que no es líquido, que es, que es sólido y es decir, están los, 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 los edificios se diseñan y aquí es, tenemos varios ejemplos alrededor, se diseñan con idea de que puedan durar 50 años como mínimo. Un 50 años, mirad lo que ha pasado en los últimos 5 y lo que tiene que pasar en los próximos 5, el mundo ha cambiado y cambiará tan deprisa que el gran reto va a ser cómo somos capaces de diseñar, construir y gestionar activos capaces de adaptarse a, una, a un contexto en constante cambio.
0: Claro, en esa pregunta que ha hecho Paula, yo, me, yo empezaba un poco este debate poniendo dos fechas claves, no, 2030-2050. Entonces, eh, dentro de esta situación, ¿veis que lleguemos a esas mm, fechas claves? Nacho. Bueno,
2: nadie tiene una bola de cristal. <risa> no te puedo dar una, una respuesta ni afirmativa ni negativa. Que todos los agentes del sector estamos poniendo toda la carne en el asador para conseguirlo, eso es claro. ¿Lo conseguiremos en tiempo? Bueno, pues el tiempo lo dirá. Eh, no, no, no te puedo decir, no tengo una respuesta clara sobre eso. Eh, por, por esforzarnos no va a quedar.
1: Hay, yo quiero añadir ahí, eh, es verdad que hay unos retos eh, tecnológicos y hay ahora mismo sistemas todavía no suficientemente eh, eficaces o eficientes como para poder ayudarnos en esos retos y además existe una barrera cultural importantísima porque para poder alcanzar esos retos vamos a tener que aprender a vivir en verano con unas habitaciones a 27 grados porque si no, no se va a poder o en invierno a mantener unas estancias a 13 y eso es así, si no, no se va a poder alcanzar entonces yo creo que hay también unas barreras culturales de cómo, de, de, o sea, tenemos que renunciar a una calidad necesaria para poder alcanzar esos objetivos. No solo depende del dinero y de la inversión que se haga, ni de las soluciones constructivas ni tecnológicas que se implanten. Tiene que ver con cómo vamos a saber vivir en esas ciudades, en esos espacios adaptados a esos, red, a esos objetivos. A la pregunta que tú hacías de si lo vemos posible, eh, es complejo. Pensad que ahora mismo, en, por ejemplo, en oficinas, que no es no es residencial, eh, los ciclos, digamos, los, los contratos de arrendamiento tienen una media de cinco años. Eso significa que en el próximo ciclo estaremos en 2030. Eh, so, ¿Seremos capaces de haber adaptado nuestras infraestructuras a esos retos? pues es complicado. Uh -huh. y, y no, vez... eh,
3: ay, perdón, lo que quería decir eh, es que sabemos a dónde tenemos que llegar, sabemos que es un reto muy importante, pero seguimos sin saber dónde estamos. Creo que... Eh, la mayoría de agentes están esforzándose, que casi todos han iniciado este camino hacia la sostenibilidad, pero también creo que queda mucho por hacer. Y en línea un poco con lo que se comentaba antes, de los proveedores, de los fabricantes, no hay soluciones en el mercado que permitan conseguir esos retos a día de hoy. Y eso es algo que nos, deberíamos, eh, que nos debería preocupar y que nos deberíamos eh, preguntar. ¿no? Quizás se requiere más innovación, eh, a nivel de, de materiales eh, a día de hoy hay países como UK que nos llevan adelanto y donde sí podemos encontrar soluciones innovadoras que permitan por ejemplo una reducción del carbono embebido a un precio asequible pero en España no lo hay con lo cual las reducciones que se pueden hacer con una inversión que entenderíamos como sostenible son muy pequeñas entonces creo que tenemos que dar más impulso para llegar
2: Sí, quería puntualizar un, un, un tema que me parece interesante que decía Paula sobre el tema eh, de la renovación del parque urbano actual. Eh, nos vamos a encontrar con limitaciones importantes a la hora de meter en operaciones inmobiliarias a determinados edificios con un nivel de eficiencia no demasiado bueno y, y habrá que hacer en su momento el análisis de si realmente interesa eh, invertir en edificios que cuyo resultado definitivo y último de esa renovación quizá no sea el óptimo o hacer nuestros planes de urbanismo más ágiles y permitir ed nueva edificación dentro de los de los núcleos urbanos para permitir tener edificación nueva eficiente eh, y con una durabilidad por supuesto eh, lo más larga posible
0: uh -huh. Bueno, pues si os parece, nos quedan pocos minutos, pero de todo lo que hemos hablado y hemos puesto encima de la mesa, sí que me gusta que sacáramos algunas conclusiones, ¿no? Y de cara ya a un futuro, ¿no? Eh, como decía antes, Nacho, no tenemos la bola, ¿verdad? Pero sí que podemos intentar dar las claves... Eh, a los inversores que nos estén escuchando y, bueno, pues, ¿por dónde va ¿no? este mercado? Es verdad que hemos dicho aquí que es un mercado incipiente, que nos queda mucho camino por correr, que hay unas fechas que, bueno, pues que tenemos que llegar a esas fechas. No sabemos muy bien, porque lo hablaba también Paula antes, no el tema cultural no también influye mucho. Pero vamos a intentar dar unas conclusiones de todo lo que hemos hablado y ya también una pincelada futuro, si os parece. Si queréis, hablar, empezamos contigo, Nacho.
2: Bueno, yo creo que la conclusión más evidente es que, que, como tú decías, queda mucho por hacer y, sobre todo, tenemos que alinearnos todos los agentes del sector para seguir el mismo camino al mismo ritmo. No puede ser que la administración europea funcione con un ritmo distinto a las administraciones locales y que, por nuestra parte, los promotores y, y consultores y otro tipo de agentes que participan en el mercado manejen dinámicas y ritmos distintos. Yo creo que solo, solo conseguiremos los objetivos con un alineamiento claro y un ritmo eh, Digamos equivalente para todos.
1: Uh -huh. Paula. Um, yo, yo voy a lanzar un mensaje optimista, eh, yo creo que lo que se ha conseguido en los últimos años ha sido un gran logro, eh, a, a alinear eh, todo ese mercado que decía Nacho, frag enormemente fragmentado y con intereses no siempre alineados ha sido un grandísimo reto y está, estamos en ello es cierto que el nivel de conciencia y de compromiso eh, es, es, es patente, palpable hoy en día y por tanto sí tengo esperanza en que estas cosas eh, se vayan acelerando cada vez más yo creo que el tener debates por ejemplo como este que tenemos hoy con agentes diferentes implicados y, y, y trabajando conjuntamente es clave del éxito y, y bueno, yo en principio eh, quiero pensar que no sé si llegaremos a los objetivos pero desde luego se va a acelerar de una manera importante en lo que tenemos por delante.
3: Uh -huh. Ruth. Yo creo que el reto es muy grande... Eh, quiero creer que todavía es posible, sí que es cierto que hay que poner mucho impulso y mucho impulso por parte de, de todos los agentes y creo que también las consultoras ahí tenemos un, un trabajo importante para ayudar a las empresas a incorporar, a integrar la sostenibilidad de una manera consistente en su modelo de negocio. Es fundamental la transparencia, es fundamental la consistencia y es fundamental la solidez para, para abordar este reto de una manera efectiva. Claro, decía Ruth, ¿no? Las consultoras tenemos ahí un reto importante, pero quizá la,
0: la cara más visible no es la, la cara de los promotores, ¿no, Nacho?
2: Sí, porque nosotros somos, digamos, que el, eh, la, primer, digamos, la primera puerta que se encuentran tanto clientes finales como inversores. Digamos que la responsabilidad máxima la tenemos nosotros como promotores. Y, bueno, pues asumimos esa responsabilidad eh, y ponemos el empeño en, en tratar de, de llegar a los objetivos que tenemos entre todos nos marquemos.
0: ¿Cómo veis el futuro?
2: Bueno... Silencio. <risa> de nuevo, quiero lanzar un mensaje también de optimismo. Quiero decir, si miramos si echamos la vista atrás y vemos cómo estábamos hace 10, 15 años en temas de sostenibilidad y en temas de eficiencia energética, bueno, pues ahora nos parecería... Eh, sorprendente, ¿no? Cómo como llevábamos a cabo los proyectos en aquella época. Hemos hecho mucho, es verdad que queda mucho por hacer, pero el avance ha sido significativo. Eh, por tanto, yo quiero lanzar un mensaje de optimismo. No, no, esto no se va a quedar parado, esto no no, no, no va a ser un algo que quede que quede en, en, en una nube, ¿no? Eh, creo que el futuro tenemos que verlo desde un punto de vista de optimismo.
0: Bueno, pues nos vamos a quedar con ese mensaje Es verdad que queda mucho por hacer Pero bueno, hay un mensaje optimista Que, que se llegará ¿no? Eh, bueno, pues muchísimas gracias Ha sido un placer contar con vuestras opiniones y, y bueno, y espero que como este tema Vamos a tener que hablar mucho Pues os emplazo a que, a que sigamos en, en otros debates eh, Viendo cómo está el sector ¿no? Y le hemos tomado un poco el pulso Pero seguiremos viendo cómo evoluciona Así que muchísimas gracias Nacho Rodríguez Director de Sostenibilidad de Aquacentor Muchas gracias, gracias Gracias a vosotros también gracias a Paula Alba Ladejo, que es directora de Project and Development Service para el Sur de Europa de JLL. Muchas un, gracias.
1: Un placer, muchas gracias a vosotros.
0: Y muchísimas gracias también a Ruth Rothpide, que es directora de operaciones de MACE, consultora de gestión de proyectos y obras y consultora de sostenibilidad. Muchas gracias.
3: Encantada de estar aquí, muchas
0: gracias. Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, eh, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.